0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Este es TrucoHolic. TrucoHolic, señores, el truco de la verdad. Mi co-host hoy se encuentra. Eh, un saludo para él, está un poquito ocupado. Eh, estoy yo solita aquí y tengo hoy eh, dos invitados. Los conocí a ambos a través de las redes sociales. Henry Rodríguez, bienvenido. Y Domingo Carrera y hoy señores vamos a hablar de un tema sumamente, sumamente controversial porque es acerca de Dios y justo en esta semana de Acción de Gracia eh, me pareció justo hablar de este tema porque hay muchas personas que no comparten eh, la misma eh, idea de la religión. Lo que yo quiero hacer primero que nada es para que nuestros oyentes eh, sepan quiénes son ustedes eh, vamos a empezar. Preséntate, Henry. ¿Quién es Henry Rodríguez?
1: Ok, bueno, muchas gracias por invitarme eh, a ti y a Domingo por estar aquí con nosotros también. Eh, bueno, yo tengo unos 43 años ya cumplí. Vivo en los Estados Unidos, pero soy de origen cubano. Um, mi trabajo en tecnología es lo que siempre he hecho y eh, no sé hacer otra cosa. Estudié de ciencia y bueno, soy ateo. Ese es la, el partido que voy a tomar en este podcast. Siempre estoy en las redes sociales hablando de, de ateísmo, compartiendo con creyentes y con otros ateos.
0: Perfecto, bienvenido. Domingo Carreira.
2: Eh, gracias por invitarme, eh, Mayra. Fue un, es, un, es un placer y una sorpresa. Yo soy ingeniero, como ¿okay? que ingeniero espacial y hago el cálculo de estructuras. Y tomo el partido de que soy creyente, ¿okay? un creyente practicante. ¿Ok? Y pues soy ingeniero y hombre de ciencia y tengo otros intereses también, pero estoy eh, soy contento de que me invitaron a participar y de poder compartir.
0: Qué bien, qué bien. Bienvenido a ambos. Entonces vamos a entrar ya, porque a mí me parece curioso que eh, 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 Domingo siendo ingeniero eh, sea tan creyente. Y, pero bueno, vamos a discutir eso. Yo, y esta pregunta va para cada uno de ustedes y es... En su opinión, ya yo sé cuál es la respuesta de cada uno, pero que me la expliquen. ¿Existe un Dios sí o no? Empecemos con, vamos a empezar con Domingo esta vez.
2: Por supuesto que sí. Y está claro, está claro que sí, existe un Dios. La evidencia es por todas partes. Ok.
0: Pero ¿en qué tú te basas? ¿Cuál es tu evidencia de que existe un Dios?
2: Evidencia de ver, evidencia experiencial, y evidencia razonable, las dos cosas.
0: Ok, vamos a dejarlo ahí un momentico. Vamos vamos a pasar un momentico con Henry. Henry, cortico, cortico, dime tú, que yo sé que la respuesta es no en tu, en tu caso, pero dime tú por qué tú dices que no hay un Dios.
1: Bueno, no hay ninguna evidencia, cero evidencia. Nadie ha podido durante toda la historia demostrar eh, ninguna evidencia objetiva de que Dios existe y por lo tanto es eh, no. Eh, eh. Quizás está, vale la pena mencionar que cuando haces esa pregunta hasta habría que especificar de qué Dios estamos hablando. Y casi siempre en la pregunta se asume que es el Dios abrahámico del que creemos aquí en Occidente. Exacto.
0: Sí, pero existen, o como dicen, varios, varios dioses. En, miles, en miles lugar, de dioses. Miles de dioses. Domingo, a ver, a cada uno de ustedes, eh, sobre todo a Domingo, tú eres creyente, tú eres creyente... Eh, Normalmente esto uno es uno y digo yo porque se crea los padres le crean esa o la familia esa cosa de, 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 de hay que creer en Dios y Dios te va a castigar y todas, todas esas cosas. ¿Qué es lo que a ti eh, te lleva a tener esa creencia? Aparte de lo que me acabas de decir, desde pequeño tú siempre fuiste creyente y qué experiencia tú has tenido para, para, para ser tan, tan fiel a, a esa creencia que tú tienes de que hay un Dios.
2: Eh. Uno empieza conociendo a Dios. No puedes relacionarte con Él si no lo conoces. Ese conocimiento se da a través de los años y a través de la madurez de cada persona. Hasta que llega un momento que tú dices, sí, una vez creí porque, porque creyeron mis padres. Y soy católico porque mis padres eran católicos. Hasta el momento que uno empieza a pensar, yo creo por mí mismo. ¿Y por qué exactamente creo? Porque Jesús tiene las palabras de vida eterna. Y veo las palabras de vida eterna de Jesús. Y el conocimiento se va ampliando cada vez más. Vamos madurando.
0: Henry, ¿quieres contestar algo?
1: Eh, mira, primero que todo yo quería aclarar, eh, porque sé, sé que hay varios conceptos de, de lo que es ser ateo. Eh, un ateo es sencillamente alguien que no está convencido de que Dios existe. No hay pruebas suficientes. Por tanto, no cree en Dios. El ateo no tiene ni siquiera que negar la existencia de Dios, aunque algunos lo hacen, de hecho. Pero por definición, es sencillamente alguien que no cree en Dios. Partiendo de ese punto, yo diría que todos nacemos ateos. Cuando uno nace, nadie cree en Dios. Y te voy, voy a ir un paso más allá. Nadie llega a la idea de Dios por sí solo. Eso es algo que se le inculca a la persona. Nadie, con todas esas evidencias que, que Domingo clama que hay alrededor de uno, que si son tantas debería uno llegar a esa conclusión empíricamente, pues nadie se sienta un día como hizo Newton debajo de un árbol y dice ¡Wow! ¿Sabes qué? Es evidente que Dios existe. Siendo tan evidente, tiene que venir alguien, tus padres, la sociedad, la escuela, tus amigos, cualquier otra persona, e inculcártelo, estudiarlo por años para que ese, eso que es tan evidente re- llegue a ser una realidad en tu mente.
2: No estoy de acuerdo. Empezando por la idea de que alguien te lo mete en la cabeza y que no es natural. No. El ser humano, desde que es ser humano, tiene esa hambre, esa ansiedad de lo trascendental. Y nadie se lo metió en la cabeza al ser humano. Desde que el ser humano es homo ergastus, homo, homo, homo robustus, ya tiene esa ansiedad del espiritual. Y el punto número dos es que la evidencia que hay y de sobra es que no es empírica. La evidencia no es científica y no puede ser científica. La evidencia científica se basa en nuestra experiencia, en, en nuestro mundo, en lo que vemos y observamos. Dios es un ser que está mucho, mucho, mucho más allá de nuestro mundo. Por consiguiente, lo, la metodología científica no se puede aplicar. Hay que aplicar otra metodología.
0: Pero mira, en, en, el caso, en el caso tuyo, tú eres católico, ¿verdad? Pero si, si hablamos de, de, de dioses y esas cosas, eh, ¿por qué no musulmán o por qué no otra cosa? La, la cosa que yo tengo con cosas de Dios y, y metemos aquí la religión es, por ejemplo, en la religión cristiana, hay no sé cuántas Biblias. Para mí me cuesta mucho creer que, por ejemplo, voy a una iglesia bautista y es un tipo de Biblia que hay que leer. Vas a una iglesia pentecostal de esa y es otra Biblia que hay que leer. Y al final yo digo, bueno, si, si se escribió eso, tiene que ser la misma Biblia para todo el mundo. Pues ¿Me entiendes? Ahí es donde yo tengo mi, mi, mi conflicto con, con todo este concepto.
1: Mira lo que sucede con eso. Hay una cosa en la que Domingo y yo estamos de acuerdo. Es inherente en el ser humano la curiosidad por aprender, por cuestionarse cosas, ¿ok? En eso estamos a acuerdo. Esa curiosidad, por supuesto, no es lo mismo que plantear que existe un Dios. Son dos cosas bien diferentes. Eso es innato en el humano. La creencia en Dios no es innata en el humano. Ahora, es curioso, viendo lo que tú dices, si tú ves un mapa de la distribución de las religiones en el mundo, que con solo escribirlo en Google lo puedes encontrar, coloreado y todo, Está claro que las religiones se mantienen donde nacen o donde se coloniza, van, matan a toda la gente. Y por supuesto, es la nueva religión, se elimina la que había ahí. Es increíble. Si algo me abochorna, me abochorna a mí de, de nombrarme un ser humano, es que la religión existe entre nosotros. Eso, eso me hace abochornarme de, como algunas cosas me abochornan de ser cubano.
0: Ese es otro por clase.
1: Ese es otro, porque es, es tan evidente, tan evidente que es sencillamente la imaginación de personas que vivían en un lugar específico. Y tú ves las enormes diferencias que hay en las creencias en esos lugares, precisamente porque son locales. Y si Domingo hubiera estado en el Medio Oriente, quizás no estuviera hablando del Islam aquí, no estuviera hablando de la Iglesia Católica.
2: Estoy de acuerdo, pero la razón por qué hay esa cantidad de religión es... Tiene, bueno, 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 o sea, tú, tú, tú eres ateo, Ay, tú, tú eres agnóstico, ¿no? en realidad.
1: No, ateo, soy ateo. Bueno, primer,
0: bueno, expliquemos la ¿no? diferencia entre ateo y agnóstico para que nuestros oyentes
2: eh, entiendan pero espera un momentico, lo que te iba a decir es que el hecho de que hay tantas religiones y como tú dijiste, es tan específico geográficamente, demuestra el, el humanismo en realidad demuestra que el ser humano el ser humano cree no por la razón sino por la, el testimonio y su experiencia de la vida eso es porque el ser humano es la razón porque el ser humano cree de verdad o sea, y voy a establecer un paralelismo aquí con artes marciales, yo no creo que el Aikido funcione mejor que el Karate, porque lo pensé, ok, ni porque me convencí en mi mente, ni porque vi los videos de que el Aikido es mejor que el Karate, sino sí, porque tenía la experiencia, la experiencia misma de ver el Aikido, ver Karate, sentir uno y lo otro, y me he convencido que es mejor, igualmente las religiones, o sea, ¿Por qué hay tantos hindúes en la India? Y hay, y hay tan pocos católicos. Es porque, es porque el ser humano se amarra a sus creencias. El ser humano realmente no está abierto a la verdad. Pero esa verdad no es científica. Esa verdad es metafísica. Ahora bien, Mayra preguntó, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, porque, sencillamente por eso mismo. Porque el ser humano rechaza. Yo rechazo eso. ¿Por qué no soy musulmán? Es verdad porque no nací musulmán, es verdad. Pero sí he estudiado el Islam. Y sí he leído un poco el Corán. No todo, porque no me puedo disparar de todo. Pero sí he leído un, un poco el Corán. Y me doy cuenta que no tiene palabras de vida eterna.
0: Bueno, ¿y las, y las 72 vírgenes que le dan a, a los locos estos por matar? ¿Eso es para ellos vida eterna?
1: Esa es una de las razones que a mí me inclinan al Islam. No sé cómo no he terminado ahí, pero es convincente Ahora, eh... Estabas preguntando por la diferencia entre un ateo sí. y un agnóstico. Uh-huh. Un ateo, como dije antes, es solo el que no tiene evidencia para creer en Dios. No tiene ni que negarlo. Sencillamente no hay evidencia, no cree que Dios exista. El agnóstico es la persona que dice, yo no sé, puede que sí, puede que no, pero además piensa que nunca lo vamos a saber. Esa es la uh-huh. diferencia y esa es por la, por la razón que yo no soy agnóstico. Porque yo sí creo que si existiera, ya lo sabríamos de sobra.
0: Ven acá, eh, Henry. Eh, eh, tú creciste en, en tu familia, eh, todos hay gente que son, o sea, tus padres eran ateos también, o. El o
1: 100% ellos? de mi familia era religiosa y oh, todavía queda un 80, 60% que es religiosa.
0: Wow. ¿Cuándo tú te diste cuenta? ¿A qué edad tú dijiste, ay, no, yo no, yo no creo en esto?
1: Desde los 16 años, pero eh, a los 18 que pude tomar decisiones por mí mismo y ya Ajá. finalmente. La fama de todo eso fue que, que corté radicalmente con todo trato con la religión.
0: O sea, ¿tú creciste en un, en un ambiente eh, religioso e ibas a la iglesia y todas esas cosas?
1: Sí, correcto.
0: Y, y Domingo, ¿tú siempre fuiste eh, de Monaguillo? Sí.
2: Ya, sí. Qué, ¡Qué curioso! Por, por supuesto, indagué. Por ya. supuesto, dudé. Por supuesto. ¿O
0: sea, tuviste tus
2: dudas? Todos queremos razonar. Todos, todos queremos convencernos. Todos pensamos. Todos buscamos. Y todos, ya encontramos algo
0: ¿por qué tú crees que es tan fácil buscar eso de, 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 de tener que creer en Dios? yo creo que ya eh, eh, Henry como que lo, como que lo dijo en, eh, al principio de la conversación pero por ejemplo para una persona como Henry no hay ninguna necesidad de, de buscar, porque yo, yo te voy a dar un ejemplo por ejemplo por mí yo, yo, yo nací en Cuba también y yo los 10 primeros años de mi vida que viví en Cuba yo no, ni a la iglesia fui nunca, jamás eh, y yo cuando llegué a este país yo me acuerdo que yo fui la que le dije a mi mamá a los 10 años fue que yo me aprendí el Padre Nuestro, ahora es que yo veo a la gente en Cuba que son religiosas, pero yo estaba en Cuba no había ninguna religión de nada, ¿por qué tú crees que hay tanta necesidad de la gente de, 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 de creer en Dios?
2: Creer en Dios no es una cuestión solamente abstracta no es, un problema, es un problema también que abarca toda nuestra vida, nuestra mente nuestro cuerpo, todo abarca la pregunta que ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida?
0: Sí, pero Henry, por lo menos en esa pregunta tendría, ¿de dónde venimos de los monos?
1: No, la, la cuestión es la siguiente. Mira, mira el problema que tenemos ahí. La, la religión no tiene que ver con Dios. Esto va a sonar extraño, pero la religión no tiene que ver con Dios. Eh, lo que hay detrás de la religión realmente es el miedo que le tenemos a la muerte. Es la impotencia del humano de sentirse solo, de tomar responsabilidad y de saber que todo lo que no haga por sí mismo no lo va a lograr. Y la historia corrobora eso. Eh, eh, Jesucristo, que es seguro el dios en que cree eh, Domingo, eh, para nada fue el primero de los dioses. La ciencia ha ido enterrando dioses. enterrado el dios del sol, enterró el dios del agua, el dios, todos los dioses que hubieron antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sencillamente, mientras mejor conocemos cómo funciona el mundo, ya no hay cabida, no hay lugar para esos dioses parece su petición lo que pasa con jesucristo es que además de que se le ha forzado a todo el mundo a creer en eso colonizando lugares imponiéndolo a la fuerza matando gente pues eh, se ha ido sofisticando la creencia no son tan claras como las que las de la lluvia y después cuando descubrimos que es lo que causaba la lluvia y nosotros mismos podemos causar la lluvia pues ya no podía existir el dios de la lluvia entonces hoy en día algo que quizás Domingo crea, eh, han hecho más sofisticada la creencia. Dicen que Dios es a espacial, a temporal. Es decir, lo sacan de cualquier modo, de cualquier ámbito en el que nosotros pudiéramos identificar que es falso. ¿Para qué? Para así extender. Tu, tu podcast se llama El Truco de la Verdad. Yo diría para así extender El Truco de la Verdad. Eso es lo que hace la religión.
2: Yo diría que no, para nada. Eh, el ser humano busca a Dios. Tiene la necesidad de felicidad y de encontrar el bien absoluto. No hay límite de bien y necesidad que queremos. El ser humano busca a Dios, pero no lo encuentra, porque es trascendental. Entonces, al no encontrarlo, se fabrica un Dios a su manera. El Dios Sol, el Dios Brahman, por así decirlo. Okay. Pero el Dios verdadero se revela, pero solamente al pueblo judío y de los judíos al, al resto de la humanidad por eso es que los aztecas adoraban al dios sol porque, se le llamaban, porque a pesar de que buscaban desesperadamente hija por innato en el ser humano él quiere, él quiere la felicidad este inmesurable y que, la, y que el bien inmesurable no lo encontraba no se reveló a ellos ese es, el desti, ese es el designio de Dios que quiso revelarse a la humanidad en el pueblo judío en el insignificante
1: En las 12 tribus insignificantes israelitas. Yo yo no soy quien hace las preguntas, pero yo quisiera, si me permiten, hacer una pregunta. Sí, claro,
0: sí, por supuesto. Todo
1: eso eso está hermoso, pero ¿hay algún punto que concuerde con la realidad donde Domingo nos pueda demostrar eso? Que no sean solo palabras o o estas frases clásicas de tienes que sentirlo en tu corazón, tienes que tener fe. ¿Hay algo real que, que no sea diferente del Islam? Porque aquí está lo curioso. Si tuviéramos otro invitado, que fuera musulmán o que fuera de cualquiera de las otras muchas religiones iba a decir lo mismo que dijo Domingo pero iba a reemplazar la escritura sagrada por otro escrito sagrado iba a reemplazar el nombre de Dios e iba a jurar que ese es el exacto y que todos los demás sencillamente se han inventado un Dios entonces esto sería muy fácil determinar si Dios existiera ¿verdad? hay algo concreto, objetivo que se pueda presentar y decir bueno, aquí está la prueba razonar que Dios existe eso no es objetivo Domingo o usted es un ingeniero, ¿eso no es
2: objetivo? razonar, pero no con la ciencia, porque, porque, es, porque Dios transciende la ciencia, transciende el tiempo y el espacio. O sea, la teoría de relatividad no se aplica a Dios, ni la teoría política tampoco. Dios transciende eso. El ser humano puede creer en Dios, pero 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 sin la religión no puede conocerlo. Puede creer, pero no conocerlo. Y estoy utilizando la palabra religión en el sentido exact- estrictamente de la palabra latina. Religio. O sea, ligar, ligar, uh, ligar, ligar el espíritu, la mente, ligarlo todo. Esa es una religión. No se trata de religión A, B, C, D o E. Se trata de ligar.
0: O sea, pero entonces tú quieres decir que una persona puede, por ejemplo, como mi, mi, mil veces he dicho yo, yo creo en Dios, pero no creo en la religión. ¿Tú, ¿Tú entonces crees que eso no es, no es, eh, no es correcto? ¿Que, ¿Que una gente puede creer en Dios sin tener religión?
2: Bueno, bueno, tú crees en la teoría de la, de la, de la relatividad, ¿no?
0: Sí, no, pero lo que te estoy diciendo okay. es porque, por ejemplo, en ocasiones yo he dicho eso, porque yo... Uh-huh. Eh, me, me, la razón por la que estoy haciendo este podcast es porque para, a mí me, me, me fascina esto y yo creo que una hora no va a ser suficiente para todo lo que uno tiene que hablar, ¿no? Pero... Eh, lo que tú acabas de decir ahora es como que no, si no hay una religión, como que no conoces a Dios.
2: Exactamente.
0: En Después, mi opinión, en mi opinión, las religiones, como dijo Karl Marx, no el, el opio de,
2: de, de no los pueblos. Tra, no se trata de, de religión A ABC o de hinduismo católico, in, Islam. no se trata de eso, se trata de religiar. La palabra en latín lo dice, ligar, yoga, es como yoga, ligar. Sí. Ligar tu espíritu con tu vida. Eso es una religión. Ligar tu espíritu con tu vida. ¿Okay? Bueno,
0: es, entonces es, entonces eso es, es, cualquiera puede tener una religión. Yo puedo tener la religión de Mayra Amaral.
2: Sí, tú puedes tener la religión de... Y, y, yo, pero, y,
0: y me ¿cómo? saldría bien porque puedo abrir una iglesia y no pagar taxes. El negocio perfecto. Sí,
2: pero ¿estás en la verdad? ¿Conoces la verdad?
0: No, pero la verdad es relativa. O sea, mi verdad puede que no sea tu verdad.
2: No, no, la verdad no es relativa. No, no, no. El, el postmodernismo y el nihilismo te dice que sí que raro, digo tu verdad tu verdad es mi verdad pero, pero si yo
0: pero si yo ahora creo si yo ahora creo eh, no sé Henry puedes meterte en esta conversación enseguida pero si yo ahora creo qué sé yo en esta en esta tacita de T Mobile me la regaló T Mobile ¿sí? ah yo creo en esto y esta es mi religión y, uh-huh. y para mí esa es mi verdad
1: lo, yo creo que lo que lo que pasa aquí hay, hay que fijar algunas bases
0: vamos a un consejo comercial Amigos, este segmento fue presentado por Ponches Artesanales de Mailén. Si usted quiere esta Navidad probar unos ponches ricos, ricos de verdad, que lo transporten a su tierra natal, usted tiene que probar los ponches de Mailén. Ponches Artesanales de Mailén. La puede encontrar en Instagram a mailenfer29 o llamando al número 347 208-1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de nutella, de pistacho, y uno de mis favoritos, de turrón. Ay, se me hace la boca agua. Prueben los ponches artesanales de Mailén. Llamando al 347-208- 1387. Se los recomiendo.
1: Yo le, yo le pregunté algo por algo objetivo, Domingo. No creo que recibí la respuesta, pero no, no pretendo dar una lección aquí de filosofía, pero, por ejemplo, yo tengo esta taza, siguiendo con las tazas, ¿verdad? Hay cosas objetivas sobre esta taza y cosas subjetivas. Lo objetivo es lo inherente al objeto y lo subjetivo es la experiencia que tengo yo con esta taza. Es decir, el material que está hecha, la temperatura que tiene ahora mismo que está fría, esas son cosas objetivas. Esas cosas no se discuten. Ahora, si yo la veo linda o no, si a Mayra le gusta este lobo o no, eso es subjetivo. Porque es la experiencia que tú tienes con el objeto, cuando yo le pregunto por una prueba objetiva es algo que pruebe la objetividad de Dios la naturaleza de Dios, hay algo porque de lo contrario podemos hacer lo que dice Mayra, crear nuestra religión y ya pero usted va más allá y dice que tiene que ser esa, que hay objetivo que no sea la naturaleza ni esas cosas objetivas, que diga bueno, este es Dios este es el auténtico y debemos seguirlo
2: hay, hay muchas pruebas por la razón hay muchas, muchas pruebas por la razón. ¿ok? Y santo Tomás de Aquino escribió mucho sobre eso. Escribió mucho sobre eso. También, inclusive, hay
1: otros antiguos romanos. Eh, disculpe un momentico Domingo. Disculpe que le interrumpa santo Tomás de Aquino. El mismo que dijo que la mujer era un hombrecillo con defecto. Era
2: un desperdicio. Yo no sé lo que dijo Santo Tomás de Aquino con respecto a hombres y mujeres. Pero sí escribió muchísimo, muchísimo. ¿ok? ¿Cómo podemos creer en Dios? Con mediante la razón mediante la razón no, no hay ninguna religión por así decirlo ahora que me acuerdo, he que como seis pasos o seis pruebas de, de que sí podemos creer que existe un Dios ahora bien, ahora bien una prueba filosófica por así decirlo
1: si es filosófica no va a ser objetiva
2: la filosofía es objetiva
1: estamos en desacuerdo en eso
2: la filosofía no es ciencia la filosofía no es ciencia. La filosofía es otra cosa que es ciencia. Correcto, sí. La filosofía busca la verdad. Pero, pero, pero ¿qué verdad busca la, la filosofía? La verdad es cuál es la belleza, cuál es la verdad, por qué estamos en este mundo. Esas son las verdades que, que busca la, la, la filosofía. La filosofía no busca la verdad de qué es el átomo y qué es el muón, ¿ok? Y qué es el espacio-tiempo. Eso no lo
1: gusta. Yo creo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Miren mire el problema que tenemos aquí. Nosotros empezamos a hablar de un ser que no está definido ni concuerda con nada que se ajuste a la realidad que nosotros conozcamos. Por ahí, la misma definición de Dios está mal, porque es como hablar de un unicornio y todavía el unicornio es un caballo con un cuerno. Son cosas que conocemos. El mismo nombre, ese mismo título está mal porque no hay nada que se ajuste a la realidad que nosotros conozcamos. Entonces, el, el que una disciplina, la filosofía o cualquier otra, se dedique a estudiar un ser que por definición no se ajusta a ninguna realidad que conozcamos, ya no va a tener un buen resultado.
2: No entiendo la lógica. No sigo tu lógica.
1: Bueno, lo que estoy diciendo es esto, Domingo. A, a ver si nos entendemos. Por ejemplo, un humano que no cree en Dios, toda la experiencia que tiene es material. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, las cosas que él puede entender son materiales. Por eso tenemos la ciencia, porque es muy fácil. Bueno, no es fácil. Ha muerto mucha gente, ha tomado siglos, pero... Pero se puede llegar a conocer las cosas, se puede llegar a formular hipótesis que llevan a teoría y que después se pueden comprobar una y un millón de veces. Cuando yo le hable a usted de la gravedad, usted sabe eso mejor que yo que es un ingeniero, eso se va a cumplir en cualquier parte de la Tierra que usted vaya. Cuando usted suelte un objeto, va a caer a la misma velocidad en todas esas partes. Es decir, que yo puedo con confianza decir que eso va a suceder. Puedo predecir que eso va a suceder. Lo que pasa con Dios es lo siguiente. Al no poder usar la ciencia, como usted dice, el tema se vuelve subjetivo, porque tiene que ver, incluso, eh, eh, déjenme decirle que hay diferentes corrientes de filosofía y muchas de ellas están en contra de la idea de un Dios. Quiere decir que no, no estamos hablando de que la filosofía está a favor de Dios, no. Hay corrientes filosóficas que están a favor y otras que no. Entonces, el, el problema de aplicar esa disciplina es que se vuelve un tema subjetivo. No hay una cosa concreta, replicable que nosotros podamos utilizar para probar la existencia de Dios todo viene como usted dice de razonamiento pero los humanos no razonamos igual
2: es que lo que tú pides que es algo concreto replicable que se pueda razonar con, 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 con completamente es precisamente el método científico Dios
1: bendiga el método científico pero precisamente
2: no podemos es como es como que es como leer la no sé la, 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 la iliada y, y estar y aplicar el método científico y decir, oh, podemos probar podemos estar de acuerdo tú y yo perfectamente y probar una vez que leemos la realidad, pero no imposible, la realidad no es un texto científico, no es un paper científico, es un texto literario
1: yo entiendo, yo entiendo lo que usted dice de, de verdad que lo entiendo, Domingo porque al uno sacar a Dios de, de espacio de tiempo, de todas esas cosas ya, ya las leyes que nosotros conocemos no aplican, pero usted se da cuenta de un detalle no sé si Mayra lo nota también Hay un detalle aquí. Vamos a decir que yo quisiera estafarlo a usted, ¿ok? Yo le diría, mire, Domingo, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un carro que le va a resolver todos sus problemas, ¿ok? Necesito que usted me dé unos 25 mil dólares el carro en muy buenas condiciones y yo le voy a traer el carro, ¿ok? Usted obviamente me pregunta dos cosas. Primera, ¿cuándo me traje el carro? Segunda, ¿qué garantía yo tengo? Si yo le dijera a usted, bueno, yo te traigo el carro, no me estés preguntando cuándo, yo te voy a traer el carro. Y segunda, eh, garantía, no te preocupes que yo te lo traigo. ¿Cómo le sonaría eso?
2: Tus preguntas tienen que ver con el mundo experiencial del espacio-tiempo. Sí. Y el carro, el carro es un instrumento del espacio-tiempo para nosotros. Pero estamos hablando de un ser o un espíritu, que es, o, 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 o el universo, no sé, otra cosa, que vive fuera del espacio-tiempo. O sea, tu, tu, tu pregunta no se aplica.
1: No, pero yo no estoy comparando. La pregunta no es para comparar a Dios. Es para cuando usted me diga que usted cree de esa situación, lo que yo quiero comparar son situaciones, no objetos con Dios. Yo estoy seguro que usted me va a decir, eso es de loco, yo ni le voy a dar ningún dinero a usted, que ni lo conozco, y además que es eso de que usted me lo trae cuando quiera y sin ninguna garantía. Entonces, fíjense que lo, lo que el ser humano ha hecho, sin saber, porque ya usted dijo que la ciencia no nos sirve, ha puesto a Dios en una situación para poder estafar a los demás. ¿Cuándo Dios va a traer el reino de él? No se sabe, ¿Verdad? No, se sabe. Sí, ¿cuándo es? Wow, me voy a enterar en cuándo es. Bueno, ese es, es, es otro tema. Exacto. Pero digamos una fecha, digamos una fecha nada más y vamos a estar contentos. No. Es como lo del carro. Yo le voy a decir, viene, de que viene, viene. Yo se lo voy a traer. No,
2: no, porque eso no te pertenece, no te pertenece saberlo a ti.
1: Exacto, claro que no.
2: No te pertenece saberlo.
1: Exacto, sí. Esos son los requisitos de una estafa.
2: No, no, no. ¿Tú sabes por qué no es estafa? ¿Por qué no? Tú sabes, no es estafa. Porque, porque si tú lo supieras, o sea... El, el mismo hecho de querer saberlo es, es querer ponernos a nosotros mismos como dioses. Somos dioses. ¿Por cuándo va a ser el fin del mundo? Pero no somos dioses. No somos dioses. Y es más, es más, precisamente estaba hablando ayer con una amiga, mi prima, una prima mía, y me estaba acordando uno de los pasajes más que más me impresionaron a mí del, del, del Bhagavad Gita, que está dentro del, del Mahabharata. Uh-huh. ¿Sí? y uno de los pasajes más conmovedores para mí que ¿ok? es antes de la batalla cuando eh, cuando Krishna que es un avatar y está hablando con Arjuna que es el gran arquero de la batalla y y, y, y Ayuna, Ayuna quiere pedirle a Krishna garantías de que va a ganar la batalla voy a ganar la batalla Krishna le responde o sea, no 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 lo tuyo es escoger la acción pero a ti no te pertenece el resultado de esa acción. Es solo le pertenece a Dios. Así que la pregunta, la pregunta es, ¿cuándo es el final de los tiempos? No nos pertenece a nosotros. Querer, querer nosotros ser Dios no nos pertenece. Pero sí, pero sí, que queremos ser Dioses. Que estamos, nos morimos por ser Dioses. Y, y conocer todo y ser omniscientes. Nos morimos, pero no somos.
0: Tenemos unos uno comentarios. Ángelo eh, Angelo Manuel. Araujo, gracias por conectarte, Ángelo, dice, si algo transciende el tiempo y el espacio, entonces no existe, porque no hay nada más que el tiempo y
1: el espacio. Ese, esa es una de las cosas que hacen los lo religiosos, desaparecen a Dios, lo desaparecen. Si tú sacas algo de tiempo y espacio, ¡puf!, lo esfumaste.
2: La verdad que absolutamente no, absolutamente no, y, y se puede debatir filosóficamente, solamente, y sí, 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 sin ninguna religión,
1: ningún Dios tampoco. Sabe lo que pasa con eso, Domingo? Y, y, Mayra, miren mire el problema que yo tengo. No es que yo haga rechazo a la filosofía. Yo, de hecho, tengo interés y, y leo filosofía y, y veo videos de filosofía. Pero miren lo que pasa. El mundo en que nosotros vivimos, nosotros necesitamos, nosotros nos estamos muriendo todos. Tenemos un millón de problemas. Y hemos resuelto millones de millones de problemas la expectativa de vida con todo lo que digan los religiosos que quieren poner el mundo más malo cada día, nosotros no hay un mejor momento en la historia de la humanidad para estar vivo que este hay un millón de cosas que están la mortalidad, de vida, la esperanza de vida eh, la pobreza extrema todos los índices han ido así pueden buscar las gráficas, bajando eso lo hemos logrado nosotros, no lo logró Dios pero a donde voy con eso el, las cosas objetivas llevan a que un avión que es un trozo de hierro, vuele y usted puede ir tomándose un jugo de naranja y leyendo una revista. Las cosas objetivas llevan a que le puedan abrir el pecho y cambiarle el corazón si hace falta y sigue vivo. Este, este asunto de la filosofía, de estar buscando razonamientos para llegar a, a ese ser idílico que está fuera de tiempo y espacio, eso no nos lleva a nada. Y es por eso que la historia de la humanidad, la, y voy a hacer aquí un statement bastante eh, agresivo, pero tomo toda la responsabilidad. La iglesia no solo la católica, ninguna iglesia le ha aportado nada a la humanidad que nosotros no podamos conseguir por nosotros mismos, sin la idea de Dios y sin la religión, nada, cero le ha aportado
2: eh, tú estás midiendo la calidad de vida solamente por los parámetros materiales,
1: claro ¿Sí?
2: pero hay otros parámetros que no son materiales, que se pueden medir por la calidad de vida, por ejemplo la educación, el nivel de educación y la calidad de esa educación no es un parámetro material, pero puede medir la calidad de la vida. Por ejemplo, puede ser que conocer sánscrito mejore mucho tu vida, pero no puedes medirlo, no puedes medirlo por, por ningún parámetro. Pero bueno, el hecho mismo, si Dios no existiera, entonces no tuviéramos que, que pensar si creen si en él o no. Pero precisamente porque existe, es que nos damos el lujo de creer si sí, sí o no.
1: Domingo, desde que el mundo es mundo, nosotros los humanos, estoy hablando de los humanos, no de los religiosos, hemos sido unos idiotas. Nosotros creímos que la Tierra era plana por siglos y lo creía todo el mundo. Es que las personas crean en más en algo, no le da ni un centímetro de veracidad a eso. Nosotros creímos un chorro de idioteces en el pasado y hasta que no se vino el método científico, seguimos creyéndola. Entonces, es que, es que muchas personas crean en Dios. Es que se, se pregunten si creer o no, eso le da cero legitimidad al asunto.
2: No, lo que está hablando, el problema aquí no es, no es creer en Dios. El problema aquí es creer en la revelación de Dios. Dios se ha revelado y ha dicho varias verdades sobre sí mismo. Ha dicho quién es él. La pregunta es yo rechazo eso o no.
1: Parece que Dios se revela como esa, en las películas esas que vienen los sony que, que siempre aterrizan en un campo de maíz. Nunca van a Times Square. Siempre es un campo de maíz que dejan la marca así. El, parece que las revelaciones de Dios. Estamos en un mundo lleno de cámaras, lleno de cámaras. Usted no cree que en el siglo XXI ya alguien hubiera tomado... Una foto, un video de una de esas revelaciones. Que eso ya no se hubiese estudiado. Todo es oscuro, tenebroso, turbio. Ocurre en lugares específicos. Entonces tú ves en las iglesias alargándole el brazo a alguien, curándole un cáncer. Pero no van a los hospitales, que está lleno de enfermos.
2: ¿Pero cómo tú vas a tomar una foto de un ser espiritual? Y que vive fuera del espacio tiempo
1: Bueno, vamos por parte. ¿Cómo lo sabe la persona que está teniendo la experiencia? ¿Qué es material? ¿Usted me explica eso?
2: Tú reconoces la verdad y acepta. Es decir, en
1: ese momento Dios le da unos ojos ultra especiales con capacidades de creadas por los ingenieros para poder ver eso, pero la cámara no lo capta.
2: No. Dios por amor se revela en el caso de los católicos.
1: Y transforma al humano para que pueda verlo. ¿no? Para
2: que pueda conocerlo, porque por sí solo no puede conocerlo. Puede creer. Esa
1: transformación es física a, a Domingo.
2: El ser humano puede creer solamente por su razón, pero no puede conocerlo. ¿sí? Tiene que revelarse. Pe, pe, pero claro, la revelación hindú no es la revelación católica. Pero, pero eso es ya otro tema. Otro tema. ¿Quién es Paramán, ¿Quién es Hiva? ¿Y quién es el Dios? Abraham? Eso es ya otro tema to, to, totalmente diferente. Pero, pero bueno, creer es un ejercicio intelectual.
1: En eso estábamos en desa- estamos en desacuerdo.
2: Pero conocerlo, conocerlo no es un ejercicio intelectual.
1: Mire, si, si, que... vemos, si vemos la definición de la palabra creer en el diccionario de la Real Academia Española, ya que estamos hablando español. Lo que dice no tiene nada que ver con pruebas. Es todo lo contrario. Es que usted acepta algo, aunque no está seguro. ¿Ok? Eso es creer. Y ese es el gran problema que yo tengo con creer, que no tiene nada que ver con, con utilizar el intelecto y el razonamiento. Tiene que ver con aceptar cosas, porque, porque lo sintió, porque hubo una revelación, cosas que, cosas que no son demostrables. Ese es el gran problema que yo tengo con la palabra creer.
2: En este contexto que estamos hablando, la palabra creer significa una cosa acepto o rechazo yo no creo yo no creo en el zen lo que quiero decir es lo rechazo bueno bueno hay cosas rescatables <risa> pero bueno y cuando y cuando digo la, uso la palabra no creo lo que estoy diciendo es rechazo existe a propósito a propósito existe las teorías del zen y la filosofía del zen existe yo, yo, yo digo que no existen pero la rechazo pero, pero sí existen y también el taoísmo existe y es rescatable es rescatable
1: bueno, to, si, 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 no, si fuéramos a ser técnicos con las palabras, todas esas cosas existen, Dios también. Lo que pasa es que existe en el mundo de las ideas. Superman existe, existe en el mundo de las ideas, existe el cómic, existe la historia. La cuestión es comprobar, que es de lo que estamos hablando desde el principio, mostrar pruebas contundentes, objetivas, cosas que se puedan comprobar. De lo contrario, vamos a seguir hablando de experiencias espirituales y, y revelaciones.
2: No, 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 no. El ser humano está compuesto de espíritu, de emociones este es el ser humano también compuesto de espíritu y emociones y no puedes demostrar tus emociones no puedes demostrar tu espiritualidad tampoco, con pruebas como A más B igual C A2 más B2 igual C2 no, no puedes ¿por qué no podemos? no puede ser comprobado con, con, el, con, con el teorema de Pitágoras A más, A2 más B2 igual C2 no puede, es imposible inclusive una de las partes más conmovedoras también del principio de la más abarata una de las partes más conmovedoras, conmovedoras de, de verdad, para mí fue al principio cuando Ganesh, que es como no sé, que es como Brahman revelado como un, como un elefante, Brahman revelado como un elefante, le cuenta a este niño está hablando este niño y le dice te voy a contar la historia de la humanidad de dónde venimos, de dónde nacemos quiénes somos, por qué están las guerras por qué está el odio por qué nos matamos unos a otros y después de oír, o sea, la va a contar más a Mahaba, Mahaba. Y después de oír esto, tú cambiarás. Y el niño le pregunta, ¿cómo? ¿Voy a ser más grande, más fuerte, más inteligente, más rico? Y Ganesh dice, No, 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 nada de eso. Cambiarás aquí. Dice, toque el corazón. Y así comienza la historia.
1: Yo estoy, a este punto estoy un poco perdido porque todo lo que no venga del, del razonamiento a mí me pierde un poco, me. Me despista no y, y no no sé qué otro argumento pedirle a alguien que cree que se puede saber algo teniendo experiencias que están más allá de lo, de lo natural, de lo demostrable.
2: Es que esto, esto, esto es muy importante, porque ¿okay? esto es muy importante. Yo creo porque otros que llegan.
1: Claro, sí, definitivamente.
2: Esto no es mi problema que yo voy a resolver por mí mismo. Yo soy un ser humano y estoy insertado en la humanidad. Y creo, espérate, espérame, voy a cambiar la palabra. Yo creo por el testimonio que otros dieron. Yo creo el testimonio que otros dieron.
1: ¿Estamos de acuerdo, sí?
2: Ok. Yo, uh-huh. yo creo en la teoría de la realidad por el testimonio de otros. Yo y te he un poco no, en porque soy ingeniero, no soy sé, no sé físico. <risa> yo creo el testimonio o sea, el problema de creer en Dios no es mi problema aquí, pensando yo mismo, empezando razonamientos aquí, a veces doy con la respuesta, a veces voy pie con bola y no, ese no es el problema es el problema es problema de la humanidad no, no, no es un problema solamente es mi problema, es el problema de la humanidad y yo creo por el testimonio de otros
1: vamos a decir que mañana todos nos volvemos religiosos ¿Qué problema usted cree, Domingo, que resolvería eso?
2: Vamos a decir que mañana... ¿Tú, te, tú, tú, ¿tú has leído 100 años de soledad? Sí. ¿Tú has leído Memorias de, 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 de mis putas tristes? Bueno, bueno, ok, ok, ok. ese mismo. Ese mismo. Vamos a decir que mañana todo el mundo lee 100 años de soledad.
1: Uh-huh.
2: ¿Qué problemas resolvemos en el mundo?
1: Bueno, para empezar, un poco de, de falta de, de cultura. Es un muy buen libro. Ajá. Uh-huh. Por, por ahí adelantaríamos algo.
2: Uh-huh.
1: Y es un libro que ilumina, es un libro que además no, no se trata solo de la cultura que uno coge leyendo, que, que amplía la cultura, sino las ideas que hay en ese libro, eh, en mi opinión, hacen a alguien una mejor persona.
2: O sea, el mundo cambiaría.
1: Sí, en cierta medida.
2: Pero, pero, no, buscar, pero no cambiaría porque descubrimos la, la cura del cáncer. Pero cambiaría.
1: Bueno, si descubrimos la cura del cáncer, cambiaría Diez veces más que si leemos el libro de García Márquez.
2: Yo no sé, yo no he tenido esa experiencia, pero el mundo cambiaría, ¿ok? ¿Y en qué cambiaría? Ok, cambiaría, cambiaría voy a decirlo de esta manera cambiaría en esto voy voy a citar aquí a Sun Tzu Sun Tzu dijo donde hay en el desorden con el orden en el caos impon tu paciencia. Esta es la manera de dominar tu corazón. Si todos nos volviéramos religiosos, ya sea el taoísmo, ya sabemos en qué cambiaría, voy a hacer eco de Sun Tzu. Esta es la manera de dominar tu
1: corazón. ¿Eso qué nos quiere decir eso?
2: <risa> Muy buena pregunta. Sí, sí, yo también a la vez. Cuando alguien, Mayra, voy a responder, ponga Iquilo. <risa> ok esto es lo que quiere dominar tu corazón cuando, cuando tú te das cuenta y tienes tiempo de que dejo un piñazo entrar para ti ¿cómo reaccionas? huye, das la vuelta y huye bloqueas bloquea y, y, y pegar todavía más duro. esta es la manera natural de ser humano racional. bloquear y pegar al piñazo que te viene encima es natural pero aquí y la experiencia es simplemente moverte del camino y desviar, y desviar el puño. Desviar la energía.
1: ¿En qué forma sería mejor el mundo si es que usted considera que va a ser mejor? O sea,
2: o sea tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte para dominar tu corazón y, y no devolver golpe por golpe. En eso, y en eso cambiaría el mundo. En no devolver golpe por golpe. Ojo por ojo y diente por diente.
1: Bueno, ahora yo quiero hacer un paralelismo con eso. Vamos a decir... Dos cosas. Primero, como yo creo que sería el mundo si todos fuéramos religiosos. Y después voy a decir cómo sería el mundo si todos fuéramos, si todos nos dedicáramos a la ciencia. ¿OK? Primero, si todos fuera, fuéramos religiosos, el mundo tuviera más problemas de los que tiene ahora. Primero, porque no seríamos de la misma religión, como, como pasa ahora mismo. No sé por qué eh, Dios se entretiene dándole experiencias diferentes a diferentes personas, dándole diferentes escritos sagrados para que luego se maten, se quemen, se pongan bombas y cosas de esas. Yo creo que habrían más problemas que menos. Tendríamos mucho menos o ningún progreso, porque la, la religión lo que ha hecho en la historia es ralentizar la ciencia, es un lastre que ha, incluso ha matado gente, los ha quemado, los ha torturado, lo que sea, por, por practicar la ciencia. Es decir, que yo creo que el mundo sería horroroso. Y, y no es coincidencia que cuando todos esos índices que yo mencioné antes bajaron, bajó también la, la religión. Cada día hay menos personas religiosas. Eso es un hecho. En todos los países. En los Estados Unidos más aún. Ahora, vamos a decir que nosotros dejamos de creer en un ser imaginario que está en el cielo, que nos mira todo el tiempo y que se molesta si nosotros tenemos sexo con una mujer o un hombre y nos ponemos a estudiar ciencia. ¿Cómo sería el mundo? Bueno, hoy en día hay un grupo muy pequeño de gente que se dedica a estudiar ciencia. Y mire dónde hemos llegado con respecto a la tecnología, a la ciencia y a la calidad de vida que se desprende de eso. Si todos nos dedicáramos, o vamos a decir la mitad, la mitad sería más que suficiente, a la ciencia, es, yo creo que desterraríamos a Dios de la mente de los humanos. Así de simple. Viviríamos tan bien, le temeríamos tan poco, porque hay otra cosa que yo tengo que decir. Si el día que la muerte desaparezca, de nuestras vidas aparece Dios. Usted puede ponerle el cuño a eso. Lo que hay detrás de la religión es el miedo que le tenemos a la muerte, no el amor que le tenemos a Dios. Un día se va a la muerte, pues estar seguro que se va el Dios de la vida de nosotros.
2: Muchos temas. Pero bueno, él empezó hablando de la muerte y la teoría de evolución dice que vamos a morir. Es imposible. Estamos, vamos a morir. Todos.
1: La ciencia no dice eso, Domingo.
2: La teoría de evolución dice que nuestro organismo a medida, que, a medida que vivimos vamos, nuestros genes van mutando y en sí. cada mutación llega un momento que es más y más, es lógico, es más y más defectuoso, hasta que los defectos nos entierran.
1: Pero eso no quiere decir que nosotros no a cambiar eso. De hecho se está trabajando para cambiar eso. Nosotros, ya la evolución, nosotros ya no evolucionamos. Nosotros ya no somos víctimas de la naturaleza. De hecho, la evolución que nosotros estamos teniendo ahora la causamos nosotros mismos. No,
2: Henry, no, 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 no. ¿Cómo te diría? Voy a citar a Picasso. Sí. <risa> Yo voy a citar a Picasso.
1: ¿Por qué no me cita un científico para ser más objetivo? Picasso era un loco. Me me está citando personas que son de de, de estabilidad mental dudable. ¿Por qué no me cita alguien un poco más aterrizado?
0: Sí, pero vamos con la idea. Vamos con la idea de de Domingo. A ver, Domingo, ¿qué es lo que tú ibas a decir?
2: Alguien estaba hablando sobre el arte abstracto. Y la respuesta de Picasso fue, ¿qué es eso de arte abstracto? eso no existe, o sea un ser humano empieza con una cosa y le quita, y le quita, y le quita pero al final se puede ver de dónde viene y, y, y Picasso dice, ¿por qué? malgré tú o no lo yú, el animal de la, la instrumento de la naturaleza? y dice, Pensé. porque a pesar de todo, el hombre es el instrumento de la naturaleza estamos sometidos a las leyes de la naturaleza no podemos salir de ellas y vamos a morir
1: más nada. Eso es un pensamiento bien negativo. Estoy no, de acuerdo que todavía lo somos. Es muy pero, pero nosotros éramos 100% víctimas de la naturaleza. Ahora estamos en un por ciento mucho más pequeño que antes. Y seguimos trabajando en base a eso. No hay por qué pensar que no va a llegar un día en que no lo seamos.
2: Okay. Entonces, ¿Cuál es la pregunta? ¿La pregunta es que la ciencia
1: sustituye a Dios? No, no, es que aquí, 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 esto es lo que pasa. No hay que sustituir a Dios. No hay que sustituirlo. Pero bueno, si, si tú Dios, no
0: crees en él, no hay salud. No hay, no, no hay si Dios
1: nos aportara algo, si él aportara algo, si él no dejara que los niños tuvieran el estómago pegado a, a la espalda, si él no dejara que, que la gente se estuviera muriendo con un cáncer que le está comiendo el oído, si él no dejara que, que, que se violaran a niñas, si él no dejara, como hizo la iglesia católica, hace poco estuvieron quemando iglesias en Canadá completas, porque se encontraron cementerios de, de niños que, que violaron y mataron. Si él interviniera en esas cosas. Entonces no podríamos sustituirlo porque está haciendo algo, está aportando algo. Pero es que él es, él, es, él ha, si él existiera, como usted dice, ha elegido ser mudo, ciego, parece que de verdad se ha ido fuera de espacio y tiempo, pero, pero se fue a un lugar que, que, que no interviene en ningún asunto humano. Entonces yo no creo que haya que sustituirlo. Lo que hay es que educarse y la educación sola lleva a excluir esa idea porque él existe solo en el mundo de las ideas. Él es un amigo imaginario que la gente tiene para cuando se siente mal poder apoyarse en alguien porque quizás no tiene ningún otro humano sea que no ha desarrollado las relaciones o no hay nadie que valga la pena, pero eh, el humano necesita sentirse primero especial, porque fíjense que este Dios crea todo el universo y en un planetica pone a la gente y en ese planetica escoge un pueblito, que además son unos degenerados, pervertidos, asesinos, que ni a él mismo lo quieren, escoge ese pueblito, fíjense qué pretencioso hay que ser para creerse esas historias de ese cuento de hadas que, que le hemos puesto por nombre la Biblia.
2: Si Dios existe es mal. ¿Cómo es que el mal existe? Pero ese es ya otro tema diferente. El tema aquí central es que es, puede un ser humano razonar que, que, que existe Dios. Sí, puede razonarlo por sí mismo. Puede conocerlo, no puede conocerlo por sí mismo. Ahora bien, tú has seguido ya otro mucho más otro tema, como con la existencia del mal. Si es que Dios existe, ¿por qué existen mal? Pero eso es ya otro tema diferente, para otro día. Pero, pero pero hay un tema, creo que hay un tema que para ti es muy importante. Y, y es que si existe Dios, entonces, ¿qué aporta a la humanidad? ¿Qué aporta a la humanidad? ¿Qué aporta a la humanidad? Que nos da la alegría, la, la alegría más grande de todas, que la muerte no es el final.
1: Pero yo soy alegre tanto, y no tengo a Dios en mi vida.
2: Tanto, tanto para católicos como budistas también, como budistas y como, y como hinduistas. La muerte no es el final. Para ellos tampoco la muerte es el final. Esa es la alegría más grande del ser humano. La muerte no es el final.
1: Es, eso solo prueba lo que yo dije anteriormente, que, lo que hay, la base de la religión es la muerte, no es Dios.
2: Sí, tú mencionaste eso, pero no, no. Es que, es, que, es que el tema, el tema se, ha, se ha complicado más y más y menos
1: sí, sí, este tema es, que,
0: <ríe> este
1: tema es complicado, si no, no hubiera, no hubiera un 80% o un 75% de la humanidad creyendo en, en ese ser imaginario
0: vamos a un consejo comercial amigos, este segmento fue presentado por ponches artesanales de Maile si usted quiere esta Navidad, probar unos ponches ricos, ricos, de verdad, que lo transporten a su tierra natal. Usted tiene que probar los ponches de Maylen, ponches artesanales de Maylen. La puede encontrar en Instagram, a 29 o llamando al número 347-208-1387. Tienen de almendra, de coco, de dulce de leche, de Nutella, de pistacho, y uno de mis favoritos, de turrón ay se me hace la boca agua prueben los ponches artesanales de Mailén. llamando al 347 208 1387 se los recomiendo
2: es que Henry las preguntas que tú has hecho han complicado el tema y, y, y no es tu culpa es simplemente lo que tú quieres saber <ríe> y, y es normal que tú quieras saber esto el problema es que el problema es que la base de las religiones abránicas, o sea, el, el por qué existen es diferente que por qué existen las religiones orientalistas. Y es porque en las religiones orientalistas el, el problema central de la humanidad no es el miedo a la muerte, como tú dices. No, el problema central de la humanidad es por qué hay sufrimiento y por qué sufrimos. Pero no es el miedo a la muerte.
1: No. No,
2: es, es por qué sufrimos porque hay sufrimiento, porque tengo yo que sufrir.
1: ¿Usted cree que si, que si nosotros no nos muriéramos y fuéramos eternos, ¿usted cree honestamente que el humano le iba a servir a Dios?
2: Si fuéramos eternos, la vida no tuviera absolutamente ningún sentido.
1: Bueno, pero dígame, ¿usted cree que le serviríamos todavía a Dios?
2: Tiene sentido vivir. Esto, no, no, nos mataríamos, porque no pudiéramos aceptar vivir eternamente. no La vida no tiene sentido si hubiéramos si eternamente.
1: Es decir, no le serviríamos.
2: ser este humano necesita de encontrarle un, un, un sentido a la vida ¿por qué estoy vivo? ¿por qué estoy aquí? ¿a dónde voy? ¿y de dónde vengo? esta es una necesidad del ser humano si viviéramos eternamente entonces el ser humano no quiere vivir de verdad
1: curiosamente, si usted piensa en eso y, y Mayra, quisiera saber tu opinión si, tú piensas, si usted piensa en esas preguntas el ser eterno no cambia nada de eso porque si yo vivo para siempre no me muero nunca, todavía yo no sé de dónde vine, todavía yo no sé a dónde voy decir, el ser eterno no cambia de eso de ahí la validez de mi pregunta si nosotros somos eternos yo mismo lo voy a responder yo estoy seguro que el humano no le iba a servir a Dios porque el mismo Dios dijo en Génesis que es el primer libro de la Biblia que miró el corazón del humano y todo era malo toda la inclinación del humano era malo así que si usted le da vida eterna a un humano es de niño creerse que por amor le va a servir a un Dios si no lo necesita nosotros nos hemos inventado a Dios en, nuestra, eh, en nuestro orgullo nuestra arrogancia, hemos hecho a Dios a nuestra semejanza.
2: No sigo sí, autológica. La verdad que no puedo seguir. Lo único
1: que estoy diciendo es que si, somos, si nosotros fuéramos eternos no le serviríamos a Dios. Y estoy usando ese argumento para probar que el centro de la religión es el miedo a la muerte y no el amor a Dios.
2: Nosotros no le servimos a Dios para nada. Dios no nos hace falta a nosotros para nada.
1: Eso no es lo que dice la Biblia. Oh sí, la Biblia dice eso. No, no, me disculpe. Usted tiene que leer más la Biblia. Mire, la Biblia dice que él quiere que sus siervos le sirvan y lo adoren. Y hasta nos dice cómo. Eso es lo que dice la Biblia.
2: Dios, por ser Dios, simplemente le debemos y se merece eso. Punto. Más nada.
1: Pero él lo pide. Lo exige. No solo lo pide, lo exige. ¿Usted quiere que yo le cite un texto donde se ve eso?
2: Dios lo pide y lo exige porque lo que es lo que nos hace falta a nosotros. Le de, le de, no, nos hace falta de verles como criaturas.
1: Qué, qué amable, okay. qué amable es eso, que yo le pido a mis siervos que me sirvan, porque eso es lo que ellos necesitan.
2: Espera un momento, que tú le sirvas, que tú le pidas a tus hijos que te sirvan. A mis
1: siervos, siervos, a mis esclavos.
2: Eh, no, no, Henry, no, 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 no. ¿De qué, ¿Cómo explicar esto? Espera. Voy a explicarlo, Mayra. Ok, dale. dale, dale. Artes marciales. O sea, cuando uno va a una clase de artes marciales, es porque a ti te hace falta conocer eso. Te hace, tú, hay, hay en ti. Quizás en ti no, pero en mí sí, en mí sí, una necesidad de conocer eso. Y quiero aprender eso, ¿ok? Y el que sabe eso es sensei, el maestro, no yo, el maestro, ¿ok? Y a medida que el maestro me enseña y me revela a mí de la arte marcial, yo le debo a él respeto y obediencia en la clase. Y, y esto es muy importante, ¿no? confianza le debo creencia, que él me está llevando, me está llevando a, porque mi objetivo es ser como él, él, él sabe él sabe, y yo tengo que creerle y respetarlo y obedecerlo, para que porque yo creo que me va a llevar a ser un artista marcial como él es, es una comparación estúpida pero es algo como se puede
1: mensaje. no, tiene, tiene sentido a, aquí en los Estados Unidos tenemos un dicho no sé si Mayra lo ha escuchado, que dice no vayas a comprar un carro a pie <risa> no, okay. ay, Domayor, no vayas a comprar un, no, carro, un carro a pie. Foot, no ¿Cómo? sé si usted está aquí en los Estados Unidos, Domingo.
0: Sí, él está en okay. California.
1: Bueno, perfecto. Pues si uno va a un dealer a pie, uno va a querer irse de ahí con un carro. Eso es lo que quiere decir el dicho. Si estás yendo con la necesidad,
0: necesidad.
1: y la otra persona lo va a notar, el, el que está haciendo el trato, ¿me entiendes? Porque te va a decir que tú tienes ahora. No, ahora yo no tengo ninguno. Estás totalmente vulnerable, fuiste a que te vendiera un carro sin importar los términos. Yo creo que la persona que adopte esa posición que usted adoptó, que la entiendo, no es que no la entienda, pero está vulnerable. Usted está yendo a buscar una cosa que ya cree. Y por tanto, su intelecto está anulado con lo que tiene que ver con la creencia. Se está quitando el cerebro, lo está guardando en la maleta y está yendo a creer, como usted dice, en su sensei y en su maestro sin tener una segunda opinión, sin comprobar si hay otro que es mejor que ese sensei. A lo mejor ese sensei es un estafador, pero como usted está en la necesidad, que usted mismo usó esa palabra, de creer en esa persona, usted no tiene la capacidad mental para juzgar, ni discernir, ni comprobar que esa persona es una autoridad en la materia, en la que usted cree que lo va a educar. Eso es lo que me da la impresión a mí.
2: De entrada, de entrada, tener necesidad es muy bueno. Sentirse necesitado es muy bueno y es humano, 100% humano. Si no nos sintiéramos necesitados, no aprendiéramos nada, ni hiciéramos nada tampoco. ¿Ok? Ahora bien, sí, sí. Número uno, me siento necesitado de conocer. Tengo necesidad de comer, de beber agua, si no me muero. Tengo necesidad de conocer tengo necesidad de saber a dónde voy, de dónde vengo y qué hay detrás de la muerte. Y, y cuál es el sentido de mi vida. Y por qué estoy ahora hablando con ustedes. ¿Cuál es el sentido este de mi vida? ¿A dónde me lleva esto? Esa es mi necesidad. Igual que arte marcial. Tengo la necesidad. Pero en la comparación tan limitada de arte marcial. Yo veo, yo veo al profesor, al Yo lo veo como él hace. Yo lo veo delante de mis ojos. Y cuando veo cómo él resuelve el problema de los ataques, digo, oh, yo quiero ser como él. Yo quiero, yo quiero ser como él. Nece- necesito, necesito saber arte marcial. Quizás tú no, quizás tú quieres saber sobre jugar, billar. ¿Está bien? ¿O no? Perfecto, pero yo quiero ser como él. Y lo obedezco. Y, y pongo, pongo mi vida en sus manos. ¿Ok? Y, y muy importante esto, muy importante tengo que vaciar el vaso que está lleno, si no, no puede llenar el vaso. Tengo que vaciar el meme. tengo que humillarme, por así decirlo, tengo que humillarme.
0: Pero en un momento pero, tú no llegas a ser como tu maestro, de tanto que
2: estudias, ¿o no? Bueno, esa respuesta es por supuesto. No, pero
0: te estoy diciendo no. porque entonces en la religión eh, nadie puede llegar a ser como, como Dios por mucho que estudie.
2: No, porque somos, no somos dioses. No somos dioses, no. Pero, 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 lo que podemos, lo que podemos hacer es que venga tu reino y que, este que, que tu reino reine en este mundo. Que no, tu reino reine en este mundo. ¿En tu mundo? No mi reino. Mi reino es yo quiero ser más rico, más inteligente, más fuerte, que me quieras más con más mujeres. Yo, yo, yo quiero imponerme a los demás. Es que soy el número uno. Okay. Yo quiero cosas materiales. Yo quiero millones y millones y millones de dólares. No. No mi reino en este mundo. Su reino en este mundo. Con sus valores. Y, y ese es en el punto de vista católico. Pero también se puede ver desde el punto de vista hinduista o, o, o yoga también. Mocha. La liberación. El reino de voy a liberarme. Liberarme de maya ilusión. De, de la ilusión de este mundo. Y el sufrimiento de este mundo. Porque sí, el ser humano sufre, es una condición del ser humano, natural del ser humano, es perfectamente normal.
0: Pero mucho de ese sufrimiento yo pienso que es por la misma religión y por el mismo miedo que le inculcan a la gente de Dios. No es, no es así, porque desde pequeño te están inculcando cosas y tú tienes miedo a hacer diferentes cosas o a ser tú como tal
2: por miedo
0: a lo que, que Dios te va a castigar.
2: Sí, pero esa mentalidad, la mentalidad de niño de cinco años. Pero la
0: gente sigue creciendo. Tú vas a una iglesia y te quieren reclutar y te quieren decir que ay, que si eres así, que vas al infierno. El infierno es lo que estoy viviendo yo aquí en este momento, en este, en esta vida.
2: Bueno, <risas> bueno sí, bueno, sí, Mayra, sí. Cuando tú eras niña, ok, tu papá te metía miedo de que si no estudiabas, si uh-huh. no estudiabas, ibas a, a ponchar la materia, ibas a ir a picar piedra todo el resto de tu vida. Eso funciona hasta cierto modo para un niño, ¿no? Pero claro, pero esa no es la razón porque tú quieres estudiar. O sea, en un plano mucho más alto, esa no es la razón porque tú no quieres, tú quieres estudiar porque tú quieres aprender a la larga. Tienes, claro. tienes el hambre y el deseo de aprender y el hambre y ese deseo va a cambiar tu vida. Pero claro, a un niño ese 5 a un niño que está en primer grado, le meten miedo.
0: No, a los adultos también. A cualquier iglesia que tú vas, cualquier iglesia que tú vas, cualquier pastor, cualquier eh, cura, cualquier cosa. Lo único que se habla en cualquier misa, cualquier culto, cualquier cosa, es el miedo de que estás viviendo una vida de pecado y que vas al infierno.
1: Sí. Pero Mayra, eh, yo quiero decir una cosa. El primero que mete miedo es el Dios de la Biblia. El dios de la Biblia, esto no intento ofender a nadie, voy a decir los hechos que yo he leído en la Biblia, es un genocida, eh, viola sus propias leyes, la mujer para él es una basura, homofóbico, asesino de niños. Le puedo citar los relatos, al que quiera le puedo citar los relatos de cada cosa que estoy diciendo. Ese dios eliminó a la humanidad entera porque no hacían lo que él quería luego elimina una ciudad entera con fuego y azufre y así eh, mandó a matar niños en ocasiones dijo maten a los niños, mujeres, viejos, a los animales mátenlos también es decir, no se trata ya de lo que hagan las religiones el, el, el mismo Dios al que adoran esas religiones es un Dios que, es, que parece un tigre rabioso que todo el que no concuerde con él o no haga lo que quiere, lo va e incluso dependiendo de la religión puede que lo torture eternamente con fuego. ¿Tres saben cuán retorcido es esa idea no, de, de dios de amor que nos quieren vender?
2: No, para nada, Henry, No, para nada. Pero ese ya otro tema. Y el tema es qué es la Biblia, qué es exactamente la Biblia. Pero ese ya otro tema que es mucho más vasto y mucho mucho más complicado. Y yo creo que no debemos traer ese tema aquí. ¿Qué es la Biblia? ¿Ok? La Biblia es la Biblia es muchas 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 cosas. ¿Ok? Y, es la, y, es el, y está escrito en hebreo okay, y, 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 y ni siquiera este, y, y, y se escribió durante de entrada del el Antiguo Testamento durante muchos, muchos siglos y, y ni siquiera el mismo estilo el mismo hebreo del principio es hebreo mismo hebreo, de hebreo de final, porque los idiomas evolucionan pero ese es ya otro tema totalmente diferente que es la
1: Biblia? bueno, si, si me permiten usar el, mis habilidades de pragmatismo, el pragmatismo que me caracteriza Solo resumiendo, a ver, empezamos a hablar sobre la existencia de Dios, ok. La posibilidad de que eso sea cierto, el cómo comprobarlo. Quedamos en que no podemos usar el método científico ni nada que conozcamos, sino que es a nivel de revelaciones. Estamos hasta ahí, estamos de acuerdo los tres. Eh, sí. Es la que yo me llevo hasta ahora, ok. Sí. Quizás para, para hacer más progreso, deberíamos concentrarnos en las revelaciones. ¿Puede cualquier persona tener esa revelación? Si yo, si yo me propongo encontrar la verdad, si yo estoy equivocado o es que hay otra cosa, ¿qué hago yo para tener esa revelación?
2: Ah, muy interesante la pregunta. Y es que no, es que, es que Dios lo dio en revelación, no a ti, pero la dio a fulano o tal. Ok, pero, pero aquí está la cosa. Tú quisieras que Dios te dio la diera a ti. Oye Dios, oye Dios, convénceme a mí mismo. Dame a mí la revelación, porque tú sabes que Yo soy yo soy Candela. Yo soy Candela, yo soy muy inteligente, yo soy Candela, pero Dios se la dio a fulano de tal. Dios se la dio a Dios se la dio a fulano de tal. La pregunta, la pregunta nuestra es, pero yo pero ya ya esa es otra pregunta, de que yo, ¿existe? No. La pregunta es, ¿por qué Dios se la dio a fulano de tal y no a mí? ¿Por qué no a mí? Yo me merezco la revelación directa de Dios. Yo me la merezco. Pero claro, eso presupone que espérate, yo, soy campeón, yo, soy, yo soy la candela. Oye, oye, oye. Dame a mí, yo soy la candela no a mí. Pero por ahí no van los caminos de Dios. Pero, oye,
1: amigo, lo que usted me está diciendo, lo que usted me está diciendo me suena a una pregunta uh-huh. que parece cómica, pero se la voy a decir porque me suena exactamente lo que me está diciendo. La pregunta dice...
2: Espera un momentico, y la respuesta, la respuesta es muy sencilla. Los caminos de Dios son que Dios quiere que yo dependa de tu testimonio y que, y que crea tu testimonio. Así que dale pregunta, por favor.
1: ¿A qué color huele la letra 7?
2: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7.
1: ¿A qué color huele la letra 7? 7. El color, el color es para verlo, no huele, pero además el 7 no es una letra. Yo no veo cómo lo que usted me está diciendo tenga ni pie ni cabeza, y sé que detrás de eso viene, pues se entienden por espíritu, no se entiende con la mente, el hombre no puede entender la mente de Dios. Pero para un humano racional, las cosas que usted me está planteando tienen cero sentido, no encajan en un Dios amoroso que además de todo lo que le dije que hace y todo lo que permite, también da las invitaciones para los VIP. Y aún si yo me propongo encontrar la verdad, no, es cuando al que él escoja, cuando él quiera, como él quiera. Es decir, lo que usted me está diciendo es que el conocimiento es alcanzable solo para lo que él quiere, para el que él quiera. Lo cual me refuerza mi idea, la religión es el truco de la mentira. Es una estafa bien fundamentada, elaborada, que hace que, primera, tengas que estar vulnerable para aceptarla, y segunda, si quieres comprobarla, excluir todos los posibles métodos para comprobarla. Es como me suena a mí lo que he escuchado hoy aquí.
2: no, 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 no. no. Si ese Dios existe y ese Dios te creó tu alma y creó el universo. Si ese Dios existe, si ese Dios creó el alma y el universo, ok, entonces Dios no está sujeto a ti. Tú estás sujeto a Dios. Tú, tú no le pides a Dios. Dios te pide a ti. El mundo, el mundo no está. Dios no tiene aquí Dios no tiene obligación para nada contigo para nada pero de lo contrario tú tienes obligaciones con ese ser supremo
1: ¿y usted tiene alguna forma de probar eso? ¿o es solo una idea? ¿cómo usted respalda eso?
2: volvemos a lo de las pruebas
1: <risas> claro, de eso se trata esta conversación mire, si empezamos la conversación diciéndome, no lo vas a entender esto es una cosa de fe, yo me quedo callado esta hora completa me quedo callado y no hay nada que discutir si no hay algo que nosotros podamos presentar para demostrar que dios existe o no esta conversación ha sido en vano sí de la prueba se trata
2: Sí hay pruebas número uno y son unas pruebas pero pero no voy a no voy a enfocarme en las pruebas que son clásicas filosóficas voy a enfocarme en mi experiencia con aikido en mi experiencia con aikido la prueba es que yo he cambiado a medida que he A medida que he seguido a mi maestro, a medida que lo he he creído en él.
1: ¿Y qué tal los que siguieron a ese mismo maestro y violaron niños y mataron personas y quemaron a otros siguiendo al mismo maestro? ¿Qué prueba es eso?
2: Estamos hablando de equipo, violaron niños. Sí,
1: las personas que siguieron, las personas que siguieron a Dios con la misma religión a la que usted pertenece y violaron niños, ahí están las pruebas. Quemaron Ajá. personas, ahí están las pruebas. Ajá. Mataron inocentes, ahí están las pruebas. Eso Ajá. que demuestra, si el que usted haya seguido a su maestro y mejoró, demuestra una cosa, el que todos esos hayan seguido a su maestro y lo haya llevado a ser unos asesinos y unos pervertidos, Ajá. que demuestra.
2: Pero estamos mezclando las cosas ahí. Pero, pero voy a no, es
1: la misma, es la misma pero,
2: cosa. Pero te pregunta, somos seres humanos y vamos a pecar vamos a cometer errores
1: ve que sí, ¿ve que sí el truco de la mentira ¿Sí? ¿Sí? es, es cuando, cuando usted me muestra un argumento, usted me mostró un argumento y yo le estoy siguiendo la rima usted me dice que siguiendo a Dios ¿Sí? usted mejoró y que usted toma eso como una prueba yo le estoy pidiendo ¿Sí? siguiendo ese mismo camino, otras personas se volvieron peores ¿eso qué prueba? no, no se volvieron
2: peores simplemente son pecadores como yo
1: so, violar un niño, una persona que, que se mete a sacerdote y viola un niño no es peor eso fue una mejora.
2: Esas personas creen en Dios, pero son pecadores. Y el mal existe. Y el demonio existe. Y son pecadores. A pesar de que creen en Dios, son pecadores. Y por eso violaron a los niños. Por el pecado. No es por Dios. Es por el pecado que hicieron. ¿Ok? Si yo, si yo engaño a mi mujer. Si yo engaño a mi mujer. Y mi mujer me traba en eso. ¿Ok? No es porque Dios quiera ni yo no deje de existir es por mi pecado
1: es decir, todo lo bueno que usted haga todo lo bueno que usted haga, se lo atribuimos a Dios progreso, todo lo malo que usted haga, es usted que es un pecador esa es la regla por supuesto, es el truco de la mentira ya tenemos un nuevo podcast, porque Dios es es el, el motivo y razón de todo el bien. Todo. Yo creo que llegamos a un punto donde no, mi intelecto no me permite llegar más allá. Creo que ya llegué a mi límite de, de razonamiento.
2: Pero Henry, ¿tú estás de acuerdo en que el ser humano busca el bien? El ser humano tiene la necesidad de buscar, quiere el bien. Sí. Y busca el bien. ¿Es uh-huh.
1: verdad? Sí.
2: Y busca más bien. Sí. Hoy. Y, mañana, y pasado mañana un poco más de bien. Sí. Y la pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? dónde termina el bien? No hay un límite. No hay, sí, bueno, para el ser humano no hay un límite. No. Es una fuente inagotable de buscar el bien. Lo que quiere decir, lo que implica ya de antemano que existe un bien inagotable.
1: Pero ¿cómo llegamos ahí? Eso es un salto enorme, ahí hay un abismo.
2: Y eso implica de antemano que, que si el ser humano busca, eh, que busca el bien inagotablemente, eso ya implica de por sí mismo de que, hay una, que hay una fuente inagotable del bien.
1: Y ahí me perdía. Ahí me está diciendo que si A más B es igual a C, entonces Z al cuadrado por 2 entre paréntesis elevado a la 3 es igual a N. Eso es lo que usted me está diciendo.
2: Lo que quiero, no, lo que quiero decir es mucho más sencillo que eso. Si A más B es igual a C, entonces C tiene que existir. Si tú me dices que A más B es igual a C, C tiene que existir.
1: Eh, ok, bueno, yo le voy a decir una, una última cosa, Domingo, que le quiero decir. ¿Usted cree, usted cree que en el tiempo de vida que nos quedan a Mayra, a usted y a mí, usted cree que suceda el reino ese que Dios tiene planificado para la humanidad.
2: El reino de Dios es como una semilla de un árbol muy muy chiquita que va creciendo, creciendo, creciendo y, y que nunca se realizará en esta tierra, solamente en la vida próxima.
1: Tenemos que morir Vamos, no los tres, ¿no?
2: Nunca es perfecto. Pero
1: tendríamos perfecto. que morir, usted y yo y Mayra, tendríamos que morir para verlo o podemos verlo durante nuestras vidas.
2: Ya vemos algo ya algo se deslumbra en nuestra vida pero no en la totalidad ni en la
1: revelación es difícil obtener una respuesta directa de usted Domingo, eso sí se lo voy a se lo atribuyo, <risa> es difícil <risa> tener.
0: no pero mira la, la, la pregunta la cuarta pregunta que si Ma- existe Ma- Satanás Ma- no, la pude, no la pude hacer
2: Mayra, <risa> Ma- la, la respuesta fue directa no, <risa> no yo,
0: estoy, yo, yo estoy más perdida que él, <risa> que <teniente> bello <risa> Henry, Henry,
2: cada, vez, cada vez que todo el mundo de aquí a va a la clase de Kido va a la clase de Kido ok, y practicamos la técnica, la técnica que ya sabíamos anteriormente, a propósito, y practicamos la técnica, la pregunta es, bueno, ¿la hicimos perfecta? No, la respuesta es no. No hicimos la técnica perfecta. Algo nos equivocamos en la técnica. No llegó perfecta. Eso es de, pero ¿cuándo haremos bien la, la, la técnica? Nunca, nunca. Nunca se acaban las artes marciales. Siempre estaremos perfeccionando la técnica. Nunca la haremos perfecta. Y a propósito, a propósito, la finalidad no es hacerla perfecta la finalidad técnica no es hacerla perfecta pero, no, pero aún así, en el dojo en el lugar de practicar, nunca será perfecta, jamás, imposible siempre es un camino el, cami- el, el doo. el camino que recorrer siempre y, y aquí está el paralelismo no muy limitado con Dios no, Dios es un ser infinito, un ser infinito un mundo finito, imposible no, pero estamos en camino. Eso es lo más importante de todos. Están en camino. Mayra, ¿la respuesta fue directa o no?
0: Bueno, yo yo, yo lo que quería que discutieran ustedes.
1: Bueno, quizás podamos eh, hablar de la del, del bad guy.
0: De, 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 ¿De Satanás?
1: Del enemigo, del de amigo Dios. imaginario.
0: Que para Domingo existe. Existe Satanás.
2: Claro que sí. Por supuesto que sí. Y para Henry.
1: No, eh, eh, imagínense, si yo considero a Dios el amigo imaginario, ese es el enemigo del amigo imaginario. Si no existe Dios, menos todavía él. El... Ahora, hay una cosa, hay una cosa interesante. El personaje de Satanás es interesantísimo. Y esto no, no quiero traer otros temas, como dice Domingo, para complicar, pero, pero ¿por qué veo que Satanás es necesario en la historia? Satanás es el componente que hace falta para extender la historia. Porque se han creado a un amigo imaginario. Que es todo amor, que todo lo hace bien, que es todo poderoso, todo sabe todo lo sabe, todo lo ve. Y el mundo es un desastre. Entonces hay que culpar a alguien. No, no, porque si, si, si creamos a ese, a ese ser imaginario, perfecto en todos los sentidos, y vemos el desorden que hay, no podemos dejarlo solo así. Hay que, crea, hay que crear un ser a quien culpar para poder seguir esta la historia. Es el malo de los cómics. ¿Sabe que en los cómics. Sí, siempre hay un malo. Si usted, si usted hace una película. Que desde que empieza la película es una familia que toman la cena y se van a dormir y arrancan una flor. Nadie va a ver esa película. No hay un muerto en la película, no hay un malo que, a quien atrapar, a quien meter preso o matar. Entonces, esta historia se hace interesante por eso. El, el, ese, bueno, de hecho, la historia empieza así, que él, él es el que lo hace todo. Fíjense, Dios crea a todo el mundo perfecto, él es el que se encarga de echarlo a perder todo por ahí para ese Es extremadamente necesario ese personaje es clave en la historia del de amigo imaginario.
2: ¿Entonces eso prueba de prueba o qué?
1: No, eso eh, prueba que hay una historia y prueba que es necesaria la historia que es real para nada no, todos los horrores que nosotros hemos creado lo hemos creado nosotros mismos y una muy buena parte se ha encargado la religión de hacerla yo creo que los peores horrores que se han creado eh, han, han sido lo que ha hecho la religión y dentro de la religión la católica tiene, yo creo que, que ellos son los que traían la bandera de, de hacer las cosas malas No,
2: no, 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 no. El error lo creamos nosotros mismos, no la religión. Si tú no estudias para un examen y ponchas el examen, no es la culpa de Dios, es la culpa tuya. ¿Ok? Y, y si tú matas, y si tú matas a otro ser humano, no es la culpa de Dios que tú mates, es tu culpa que quieres matar a otro ser humano.
0: Sí, pero si ellos se están rigiendo por un libro que le está diciendo que tiene que matar. Correcto. A eso es lo que estábamos hablando ahorita, lo que dijo, lo que dijo Henry. cómo, cómo tú dices, mira, si Dios, si, si, con el hombre. Si, si. en, en todas las religiones, no solo en la religión católica, en, uh-huh. en, en, en la religión de los musulmanes, que para la, las uh-huh. 72 vírgenes que tiene que ir a matar y que tiene que hacer mis cosas. Y uh-huh. en la religión católica, como lo explicó Henry, al principio de la conversación que cuántas cosas no se han hecho en nombre de la religión católica donde han matado y, y han, eso, eso no fue que la persona no no estudió para el examen fue que le dijeron en una de las revelaciones va para allá y corta cabeza por ir para allá.
2: No matarás es el tabú más grande de la humanidad en todas las sociedades de todos los tiempos y de todas, y de todas las sociedades no matarás. ¿Y quién inventó eso de no matarás? ¿De dónde viene? No mata nada. ¿El inventaste tú hombre? o yo?
1: Domingo, ¿usted ha leído la Biblia entera? ¿De principio a fin? No,
2: no lo he leído.
1: No. Bueno, le voy a decir algo. Yo he leído la Biblia mínimo cuatro veces desde Génesis a Apocalipsis. Yo podría recitarle ahora mismo los 64 libros, el nombre de los 64 libros de la Biblia en orden. Cuando yo le digo una cosa, eh, yo no estoy especulando ni, ni le estoy diciendo algo eh, solo para quedar bien en poca Dios ordenó a matar a veces por razones estúpidas, mire le voy, a decir, le voy a poner un ejemplo que está en Levítico, si su hijo era desobediente, usted tenía un hijo y el hijo era desobediente y borracho, ¿sabe lo que decía Dios que había que hacerle? apedrearlo no si sé. dos hombres estaban teniendo una pelea vamos no a decir yo y usted nos peleamos. Mayra es mi esposa Mayra se metía en la pelea para tratar de defenderme uh-huh. y de casualidad le tocaba a sus genitales, ¿usted sabe lo que dijo ese Dios que había que hacerle? cortarle la mano a Mayra no ese sé. es el Dios del de que estamos hablando entonces no, no son los que hicieron la prueba, es que la prueba tiene esas preguntas.
2: No, 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 Henry, no, no, no. ¿No,
1: no quiere decir que la Biblia no lo dice? Como yo te lo puedo mostrar ahora mismo.
2: Como dije, la Biblia es un libro, ¿qué es la Biblia? Es otro tema. Pero bueno, pero bueno, pa, para que yo responda esto, no. Dios se revela, pero esa revelación de Dios no es un dictado al hombre. Toma dictado y ponga, si tu mujer es fea, corta de la, corta de la mano. <risa> Si te robó un lápiz, no, no.
0: Oye, me está diciendo fea.
2: No, no, no. Dios, Dios no dicta. Dios revela. Y el hombre escribe la Biblia según su sociedad, su tiempo y su, su idioma y su cultura.
1: Es decir, que ni la Biblia podemos usar ya para comparlo. Ya lo sacamos del tiempo, del espacio. Ahora lo sacamos de la Biblia también.
2: Y la revela. Me
1: está dejando sin nada, domingo. Ya no, no voy a no tengo nada que usar.
2: Es, es un camino. La Biblia, como toda la humanidad, es un camino de cómo el hombre va entendiendo más y más y más a Dios. Al principio, el hombre entiende a Dios como Dios es un ser vengador, de ojo por ojo, diente por diente, y quien tal hace que tal pague. Pero Dios se va revelando poco a poco, y es en, a, a través de los siglos, a través de los siglos. ¿Ok?
1: Un poco claro. lento para ser todo poderoso, Un poco lento que le hacen falta siglos para revel- revelarse.
2: A nosotros nos hace falta muchos, muchos años para poder entender la teoría de la relatividad. Eso no se aprende en una clase ahora. Ahora mismo te explico yo en
1: media hora. No. Pero él, él es el que nos hizo así, Domingo. Falco
2: mucho hace falta. Él es el tiempo. que nos hizo
1: así, lentos. Fue él el que nos hizo lento, así. Nosotros no es que seamos lentos porque queremos. Si nos toma siglos es... Mire, le voy a decir una cosa, Domingo, que a lo mejor usted no ha pensado, pero le, 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 le pido, por favor, que le dedique un minuto a pensar en esto. fíjese. Inicialmente, eh. Dios estaba solo en el universo. Absolutamente solo. ¿Estamos de acuerdo en eso?
2: En realidad, okay. pero, bueno, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. No.
1: Él lo creó todo. Uh-huh. ¿O alguien lo creó a él? No,
2: no, no. Está, está ahí Entonces no estaba
1: creó. solo. No hay forma posible en que estuviera acompañado si él lo creó todo.
2: Lo creó todo. Ok, vamos
1: a partir de ahí. Él estaba solo en el universo. Absolutamente solo. Todo lo que existe hoy en el universo, por ende, viene de Dios. Eso es un principio lógico básico. Todo el desastre, el relajo que hay en el universo lo creó Dios, así de simple. Ahora usted me va a venir que el diablo, que la manzana, que para permitir, que él quería ver. Si él estaba solo, ahora mire, Mayra me deja en su casa solo a mí. ¿okay? Me dice, Henry, te puedes quedar aquí, come lo que quieras del refrigerador, sin problema, estás en tu casa, cuídame ¿okay? la casa. Mayra se va en dos semanas. Yo lo traigo a usted que es un borracho, con un ejemplo. Traigo a otro amigo que es un pervertido que llena la casa de puta. Otro que hace fiesta todo, a todos los fines. Cuando Mayra es, es un desastre a la casa. Entonces, cualquier justificación, yo le voy a decir, Mayra, mira, yo sería incapaz, Mayra, como yo te voy a hacer esto. Eso es que otra vez el borracho este. Mayra me va a decir, pero es que yo, en primer lugar, en primer lugar, yo te dejé a ti aquí. Yo no dejé a esa gente, fuiste tú. Segunda, responsable de todo esto eres tú. Porque tú eres el que estaba aquí, tú eres el que le diste cabello uh-huh. Entonces, si, si Dios de verdad creó a todo el mundo, todo lo que hay hoy en día, incluyendo el sufrimiento y todo lo oscuro y tenebroso y asqueroso que hay, viene de él. Es pura, es básico. Eso no hay que ir a la universidad para, para entenderlo. No, bueno, Vamos, a ver qué explicación hay que explicaciones para eso. A ver no. si sacamos a Dios ahora, de, ¿de dónde lo sacamos ahora?
2: Dios no creó el mal. El mal lo creamos nosotros, desobedeciendo a Dios y revelándonos contra Dios. Ahí está el mal. No es Dios, somos nosotros los que creamos el mal, desobedeciéndonos a Él. Porque bueno, Mayra,
1: si me dejas en tu casa un día, ya tú pues, sabes que el relajo que yo fomé ahí no soy yo el culpable. No,
0: pero a lo mejor yo soy parte del relajo
1: también. Ah, bueno. <risa>
2: Y en el caso de Mayra, en el caso de Mayra y de la casa, okay, el, respon- el responsable de que tú hayas creado y que, y un desmadre en la casa de Mayra, no es Mayra, no es Mayra que te permitió ir a la casa. Es que eh, somos nosotros mismos los que creamos el desmadre y el desorden en su casa. No, no es ella la el que creó el desorden. Somos nosotros los que lo hicimos. Dios creó todo el bien. Somos nosotros los que creamos el mal. Nosotros los que nos creemos los bárbaros nosotros creamos el mal no Dios pero, pero ¿por qué existe el mal? porque Dios permite y ama nuestra libertad Dios no quiere robots. robot si, si, si no vamos ¿no? eh,
1: si? a ver, a ver déjate, a ver si usted me corrige una cosa Él nos quiere respeta nuestra libertad nos hizo con libros de pero nos va a quemar si no hacemos lo que quiere
2: ¿cómo creen cómo, 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 que? Qué? no entendí
1: ¿Cuál, ¿cuál es el fin? Cuál, ¿cuál va a ser el fin de alguien que no obedece a Dios? ¿qué va a hacer Dios con la gente que no le obedece? Va no
2: le obedece? se va a perder, no, se va a
1: perder. ¿Eso, ¿cómo se traduce perder? ¿Matarlos? ¿Destruirlos?
2: Se al infierno, obviamente.
1: Ajá, entonces nos ama tanto que nos da la elección para luego matarnos. así si yo le digo, Mayra, no. fíjate, tienes la elección de escoger A o B, tú eres libre, escoge B y te doy un tiro.
2: No, señor, te da la elección de escoger, pero tú eres... Pero, pero, ¿te ama tanto?
1: Que te va a matar si no escoges bien.
2: Que tú puedes escoger libremente, que es lo que tú quieras
1: Yo sé, pero después de escoger te va a matar si no escoges lo que quieres. ¿Sí o no?
2: No, no, después, de, después si no escoges lo que si no escoges a él, tú mismo te vas a matar. Él no te va a matar.
1: Yo, yo no me voy a dar un tiro. Queremos que él es el que me va a destruir.
2: No, 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 no. Si tú te quieres perder un, dar un tiro te te manda a ti mismo.
1: Y si yo no me doy el tiro cómo yo voy a morir no es él el que me va a destruir. ¿Tú
2: quieres beber, beber ahora mismo para que te mueras.
1: Domingo usted, usted me acaba de decir que él nos va a destruir. Usted me lo dijo ahora mismo está grabado aquí que que si no hacemos lo que él quiere los obedientes al final es destrucción de parte de Dios. No me dijo eso.
2: Mira, mira, voy a ponerte otra vez el ejemplo de lo, los padres y los hijos. Los padres quieren que los hijos se comporten de tal manera. Uh-huh. Tú bien de tal manera. ¿Y por qué hacen eso? Por el bien de los hijos.
1: Claro. Pero no matamos a los hijos si ellos escogen otra cosa.
2: No, pero los padres saben que si los hijos no hacen eso, van por mal camino.
1: Sí.
2: Igualmente con Dios.
1: Pero no hay que matarlo. La diferencia es que Dios nos mata. No, Ay, Dios, no vaya, una, una pequeñita, enorme diferencia no, Dios no te mata tú
2: vas, a, tú vas a vivir eternamente sin él en el infierno porque tú escogiste vivir sin él eternamente, vas a vivir eternamente pero sin él
1: esa es la forma de adornarlo mí es, es, eh, I mean, de veras no tengo otra forma de decirlo es vergonzoso adornar algo diciendo que es culpa de un humano que está sometido a ese todopoderoso que es un desastre, porque la historia de la Biblia, la historia de la Biblia se resume en que él crea la humanidad. Mire, se le revelan los humanos, se le revela el ángel, uno de los más importantes que tenía, que era Satanás. Se le revela la humanidad entera y tiene que matarla, pensando él que es todopoderoso, que iba a limpiar la tierra. Al ratico la humanidad está de nuevo mala, tiene no. que eliminar y ahora está pensando en eliminar de nuevo. Que claro. Domingo, ¿cómo, ¿cómo en una mente lógica puede caber un dios de ese tipo y además llamarlo amoroso y todopoderoso? Y es un desastre lo que ha hecho. No hay, no hay forma que usted no se dé cuenta de eso. Espérenme un espérate. Aún si existiera.
2: Espérate, lo de matar a la humanidad es un relato bíblico. Que no es cierto. La Biblia no es un libro científico.
1: ¿Qué tiene que ver la ciencia con eso? Estamos hablando de historia. Son dos cosas diferentes. No es un libro histórico tampoco.
2: La Biblia no es un libro histórico en el sentido científico de que ocurrió. No, la, la Biblia es una revelación de Dios. Pero bueno, eso es ya otro tema, otro tema. El tema principal es que la, la soberbia, la soberbia más grande del ser humano, es decir, si tú me creaste ¿ok? y hay mal, entonces tú eres el culpable. Tú eres el culpable de que existe mal. Yo no, yo no soy culpable. Tú eres el culpable. Esa es la soberbia ya más grande de todo del ser humano. Tú eres el Tú eres malo. Tú eres malo. Porque el mal porque tú permites que el mal existe. No es soberbia más grande que esa ya.
0: Bueno, señores. <risa> eh, la verdad es que no sabía que. Mira, ya llevamos casi dos horas en esto. Sí, sí, es
1: un yo, tema. Yo, no es
0: un tema. Mira, a mí me encanta. Yo creo que, yo creo que deberíamos de, de pautar para otro día eh, hablar de esto y, y, y sí hay que traer eh, la conversación de la Biblia porque el, el, el libro libro ese libro el libro más oh eso va a
1: ser, eso va a ser un desmadre más grande todavía
0: <ríe> bueno no pero no importa no importa aquí en el, en el truco la verdad eh, nada yo creo que yo creo que no no, no, hemos, no hemos llegado a, a ningún a ningún acuerdo eh, pero agradezco a ustedes dos que hayan, hayan participado y a todos los que estaban en el chat, que, que, que hablaron y que dieron su opinión, aquí la, la estuve poniendo. Yo creo que debi- deberíamos de, de tratar de, de reunirnos en otra ocasión y con el tema de, de no solo de esto, sino de la, de la, de la Biblia, que me parece, eh, domingo te vamos a dar chance para que la leas, porque ya Henry la ha leído como cuatro veces, entonces te, va, te vamos a dar esa tarea, el examen para que la leas, pero bueno nada, les agradezco a los dos eh, no sé qué. le voy a dar el chance que digan algo antes de cerrar el programa eh, empezamos con, con Henry tu resumen Henry
1: Sí, bueno, yo muchas gracias por la invitación eh, aunque, aunque como tú dijiste no íbamos a un acuerdo, yo creo que los que estén viendo el video, tanto de lo que ha dicho Domingo como lo que he dicho yo, pueden sacar sus conclusiones y siempre es provechoso eh, yo creo que es interesante y hasta excitante tener estas conversaciones y si uno no está de acuerdo con la otra persona es aún más excitante, pues sería bien aburrido, sería como la película que mencioné de la familia comiendo y arrancando flores eso es lo que lo hace excitante eh, estoy muy agradecido Domingo también por su paciencia conmigo, eh, quería decirle que yo a veces me apasiono pero no es, no es nada personal ni respetuoso, es que me apasiono hablando de estos temas es uno de los temas más importantes si nosotros resolviéramos este tema se resolvería muchísimas cosas. Uh-huh. Eh, a los que están viendo el video, bueno, que, que sigan este podcast, que se ve muy bueno, y que, y que siempre estén abiertos al pensamiento crítico, a evaluar uh-huh. las cosas, a repensar lo que uno cree que sabe. Stephen Hawking decía que el verdadero enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. Creer que uno sabe algo te previene de seguir investigando. Claro. Pero si uno está consciente de que, de que necesita revaluar lo que cree que sabe, ahí ese es el camino a, a la sabiduría.
2: Muchas gracias. Domingo, closing arguments. Bueno, como dijo Henry, también gracias, eh, gracias por invitarnos, gracias por participar aquí, eh, gracias por tener paciencia también. Eh, este intercambio ha sido muy bueno, en realidad, ha sido un intercambio muy bueno y, 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 y me ha conmovido mucho, la verdad, me ha y, y me ha llenado tu humanidad me ha llenado también. ¿Ok? Eh, sigue en el camino. Seguimos en el camino. El camino no se termina en este mundo. M- mientras vivamos en este mundo, no se termina. Sigue en el camino. En el camino de la búsqueda de la verdad. La verdad está ahí y existe.
0: Qué bueno. No, Y este es el podcast del truco de la verdad. Aquí se habla la verdad. Amigos, un momentito para darle las gracias a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, Henry Rodríguez de ateo.soy los puedes seguir en todas las redes sociales y de Domingo Carreira muchas gracias por su participación así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos estaban viendo, a los que participaron en el chat no se pierdan, vamos a tener otro programa más de esto y con Henry obviamente y con Domingo también y cualquier persona que esté interesado en participar en nuestro próximo programa lo vamos a estar anunciando y claro, eh, bienvenidos sean todos así que Buenas noches, que la pasen bien.